0: Boa tarde, graça e paz. Eu sou o Apóstolo Jefferson e este é o Culto da Tarde do Amor de Deus, momento-chave do nosso dia em que nós normalmente paramos tudo o que estamos fazendo. Hoje, uma exceção. Opa, oh, peraí, tem duas músicas tocando? Pronto. Hoje, exceção feriado nacional a maioria de vocês acredito estejam desfrutando do dia ou desfrutando da cama né ambas as coisas são maravilhosas um dia aonde nós podemos é, glorificar o nome do Senhor muitas pessoas estão sendo levadas hoje à adoração mas isso é um costume da nação é? Se você parar para pensar... Hoje nós comemoramos duas datas ao mesmo tempo... Uma... Que é um feriado religioso... E que faz ser o feriado... O outro é o dia das crianças... Nós temos o dia dos pais... Temos o dia das mães... Temos o dia... de Aparecida, Que é hoje... Dia das crianças... Nós não temos o dia de Deus, que deveria ser todos. Né? Mas, aos concorrentes do Senhor, se você pode até se espantar, mas já existe o dia do pastor. Um ser que deveria passar desapercebido, a não ser para o fato de aonde ele está, o no nome de Cristo, ser exaltado, tem também hoje o dia do pastor. E, olha, eu não tenho quase dúvida nenhuma de que tenha sido um pastor, deputado, senador, que tenha levantado este dia tão memorável, tanto quanto o dia de hoje. Né? Realmente, datas para se comemorar. Amém. Costumes desta terra que está passando... Os dias estão cada vez mais curtos, se cumprindo o que a palavra de Deus diz, que os últimos dias seriam remidos, não é? Estava conversando agora com a Valéria, de que eu vi uma matéria ontem, não de fontes muito fi, é, fiéis, né? Fieis, não muito certas, assim, muito confiáveis a palavra. Mas uma, uma coisa é, que o cientista dizia é que não é só aparentemente que os dias estão passando mais rápido, os dias realmente passam mais rápido. E aí ele fez um cálculo maluco lá, com uma ligação, com o giro da Terra, com é de cientista que não, não, não consigo entender, né? Não sou cientista. Mas ele, na teoria dele, provando que hoje os dias têm mais ou menos 16 horas. É uma coisa que eu acho que é impossível de se provar. Mas, praticamente, é a ciência. Dando mais uma vez razão à Bíblia. De que nós estamos chegando bem próximos ao retorno de Jesus. De que daqui a pouco, um dia, nós estaremos aqui fazendo um culto ou com a nossa família. E nós seremos simplesmente arrebatados. E a Bíblia diz que será como um ladrão na noite. Que vem sem aviso. E será tão assim inesperado que a bíblia diz que terão pessoas no campo e algumas serão levadas outras ficarão haverão dois numa cama e um vai acordar sozinho não haverá tempo para o arrependimento o tempo do arrependimento e do corrigir do caminho é agora é só agora nós não temos outra oportunidade a oportunidade que nós temos é esta: de estarmos aqui conquistando em Cristo a nossa salvação. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. Como eu disse, a Bíblia diz que será como um ladrão na noite, que vem sem que ninguém espere. Mas o Senhor Jesus nos deixou dicas importantes de como seriam os últimos dias e como se aproximaria a volta dele. Você sabe que para os judeus é, Jesus virá no an, até o ano 6000. Né? Não é que virá no ano 6000. É que dentro de seis milênios o Jesus Cristo viria. E na conta deles, eu não sei ao certo, mas é 5.800 e alguma coisa. Então, para eles faltam, no máximo, no máximo dois séculos para a volta definitiva de Jesus, ou seja, bem antes disso a igreja será retirada da terra. Então, é, seguindo a Bíblia, nós precisamos mais do que nunca nos apegar ao Senhor. Eu, eu lembro que uma vez, há muitos anos atrás, uma pessoa disse para mim, quando eu estava evangelizando, a verdade é que não eu evangelizava ninguém para Cristo, eu evangelizava as pessoas para a igreja. Da religião. A minha intenção não era muito que eles aceitassem a Cristo... Era que eles fossem para o culto... Né? Era bem diferente do que a gente faz hoje... Mas uma pessoa disse assim... Eu, eu sou muito novo para me preocupar com isso... Quando eu for mais velho... Aí eu vou me preocupar com essas coisas... O problema é que às vezes não dá tempo de ser mais velho... A história de Rico e Lázaro... Nos fala disso... Né... O Lázaro, eh, o, o mendigo, comia das migalhas do lixo que estava lá e ele nunca teve nenhum tipo de ajuda. E quando os dois morreram, Lázaro estava nos seios de Abraão, ou seja, no paraíso, na salvação, e o rico estava no inferno. Não por ser rico, mas porque o fato de ele ter muito dinheiro dava a ele a sensação de que tudo estava tranquilamente garantido. O dinheiro só te dá uma segurança, na terra. E a menor parte, um, um, um trisquinho da tua vida é o que você vai passar na terra. Você não foi criado na terra, do mesmo jeito que você não se lembra como você nasceu, você também não vai se lembrar como você morreu. Como você não se lembra como foi o tempo, os nove meses na barriga da sua mãe, quando este teu corpo foi gerado, você também não vai lembrar deste corpo que você deixou para trás não é? será como um piscar de olhos diz a palavra de Deus então nós precisamos sempre estar conectados ao Senhor não busque intermediários só existe um caminho dentro da tua religião faça o que você quiser religião é religião religião é coisa da terra uma das coisas que o Senhor nos garante é que quando Ele vier, acabará todas as religiões, porque não é de Deus. Porque se fossem de Deus, permaneceriam. Então, é, a religião, ela é muito importante para a sociedade. Tudo que é carnal é importante para a sociedade. Ações sociais, educação, é, conceitos de sociedade, tudo que a religião passa. Mas o dinheiro e a religião eles não podem fazer nada além do que te dar algo bom aqui nesta terra. E a nossa vida é muito além disso. Hoje a gente comemora, alguns comemorando a data de Aparecida, fazendo rumarias. Ontem eu tinha visto, ontem quatro pessoas haviam morrido. Porque as pessoas gostam de fazer promessas nesta época, né? de ir a pé, até a cidade que tem o nome dela, uma cidade consagrada a ela, e nesse caminho algumas pessoas sofreram acidentes, morreram, acontece todos os anos isso. Mas as pessoas gostam de se sacrificar de alguma forma. Para as crianças, há uma educação errada, muito errada, que é o presentear, que é você, ao invés de você pegar, eu, eu tava agora no Ney, eu não sei nem se o Ney tá me ouvindo, nem Ney é meu, o meu amigo aqui do, do mercadinho do lado, e eu tava lá conversando com ele, com o Fui dos Capão, e, e eu disse para ele, olha, não esquece de dar um dia especial pra tua filhinha hoje, que ele tem uma filha pequenininha, né? Aí ele falou, vem ver como é que foi o café da manhã dela. Aí ele abriu o celular e mostrou as fotos. Ele fez uma bandeja, colocou bis, danone, colocou uma fruta, colocou uma florzinha, um brinquedinho. Né? Tudo muito simples, mas com muito carinho. Serviu na cama para ela, filmou a reação dela. Eu tenho certeza que uma boneca daria aquele entusiasmo, aquela felicidade inicial. Mas depois, passaria o tempo, ela nunca mais se lembraria entre tantas bonecas que ela vai ganhar. Mas esse dia, eu tenho certeza que ela nunca vai esquecer daquilo que o pai dela fez. É assim que a gente manifesta amor. É desta forma. Nós estamos vindo de um culto, no domingo, que diz que depois da sedução, todo esforço será inútil. Ensina a criança no caminho que ela deve andar, e quando ela crescer, não se desviará dele. Se você der aos seus filhos, às crianças, o valor do dinheiro, do presente, do material, quando ela crescer, vai ser difícil você desligar ela disso. Não é que você não possa dar o presente? Claro que pode, mas não pode ser. Por exemplo, no Natal, né, que é muito semelhante, é uma data muito parecida com essa. A diferença no Natal é que todos ganham um presente... No dia das crianças, só as crianças... Mas a expectativa do dia... Gira-se em torno do presente... E daí todo o sucesso do Papai Noel... Não deveria ser... Outros valores deveriam vir à frente... Mas a culpa é nossa... Que educamos as nossas crianças assim... O Natal é a data do melhor presente... Aí depois vai para frente... A gente paga o preço. Né? Deixa eu dar boa, boa tarde para quem está aqui. É... Paula, filha linda, graça e paz, seja bem-vinda, bom culto para você. Drico, lindo, como é que você está, lindo? Melhorou? Espero que sim. Valéria, meu amor, seja bem-vinda, bom culto para você. Vânia, irmã querida, graça e paz. Bom culto para você, Marilyn. Me abandonou ontem, né, Marilyn? Senti muito sua falta, viu? É, em nome de Jesus, minha filhinha Bruna também está aqui. Eu fico pensando assim, hoje é feriado. A maioria das pessoas não estão trabalhando. Cadê o povo de Deus? Onde estão os servos de Deus que não estão no culto do meio-dia? Eu preciso aprender algumas coisas, meu irmão. Acho que eu preciso reaprender algumas coisas. Misericórdia. Misericórdia. Mas vamos lá. Como hoje é terça-feira ainda, nós vamos reler o, o, os textos base do culto de domingo. Tá? Então vamos lá. 1 Tessalonicenses 3,5 diz assim: Por essa razão, não suportando mais, enviei Timóteo para saber a respeito da fé que vocês têm a fim de que o tentador não os seduzisse, tornando inútil o nosso esforço. 1 João 2:26 diz assim, Eu vos escrevo estas advertências a respeito daqueles que vos querem seduzir. E reis, aliás, Juízes 16, de 4 a 6 diz assim, E depois disto aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Entre os príncipes dos filisteus subiram a ela, Aliás, então, os príncipes, os filisteus, subiram a ela e lhe disseram, Persuádio, e vê em que consiste a sua grande força, e como poderíamos assenhorarmos dele e amarrá-lo, para assim o afligirmos, e te daremos cada um de nós mil e cem moedas de prata. Disse, pois, Dalila à ascensão, Declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força e com que poderia ser amarrado para poder afligir-te difícil acreditar eu sei, Vânia, meu amor você é maravilhosa é... eu até me perdi que eu fiquei pensando será que eu dei boa tarde para Vânia? se eu não dei, deu agora Vânia, querida, graça e paz bom culto pra você eu tava aqui, nós temos três formas de, de sedução né é? Uma, primeiro as advertências sobre a sedução, o esclarecimento do apóstolo dizendo que uma vez seduzido, todo esforço será inútil, e no livro de Juízes, Sanção que foi seduzido pela beleza e pelo sexo, e Dalila, que foi seduzida pelo dinheiro. Hoje, nós vamos continuar falando sobre a sedução, sobre o perigo da sedução. Uma vez seduzido, irmão, não tem como voltar atrás. Não tem como. Você já deve ter tido a experiência, você mesmo, de ter se apaixonado uma vez, alguma vez na vida e ter deixado para trás amigos, familiares e ter vivido só aquela relação como se aquilo fosse a coisa mais importante da sua vida. A sedução ela age mais ou menos assim. Né? Eu estava falando sobre as crianças. É... Nós devemos passar como... como princípio aos nossos filhos o amor. Aqui em casa, por exemplo, a Bruna e eu pretendo, obviamente, passar este conceito também para o Rodolfo, nós não comemoramos datas comerciais. Nós damos valor àquilo que é de Deus. Né? No próprio ministério, o NPV, nós temos como princípio de ensinar aqueles que fazem parte das nossas aulas, dos nossos ensinos bíblicos, que aconteciam quando nós tínhamos a igreja aberta. né? Abriremos dia 2 de 2 de 2022, reabriremos as portas da igreja. Mas nós comemoramos aniversário, Natal, embora saibamos que o Natal não seja Natal, mas é uma data para Cristo. né? A gente comemora e comemora a virada do ano. As outras datas, é claro que a gente entende que existe respeita todas elas mas não quer dizer que faça parte da igreja são datas muito importantes para que o comércio funcione todo mundo aqui precisa que o comércio né? porque todo mundo aqui de uma forma ou de outra depende do dinheiro para viver e a gente vai falar hoje exatamente dele do maior sedutor o dinheiro é difícil alguém que não se deixe né, seduzir ...por aquilo que o dinheiro pode dar... ...ou aparentemente pode dar... ...ainda hoje pela manhã... ...enquanto o, o, o Ney pegava o, os pães para mim... É, ...a gente estava conversando sobre o Chorão... O vocalista de Charlie Brown Jr... ...porque eu vi o rapaz que encontrou o corpo dele... E, ...na verdade quando deram falta dele... ...eu estava vendo ele no podcast... ...não sou nenhum especialista... Da, da história do Chorão, mas estou repassando para você mais ou menos o que ele disse o Chorão ele morava na cobertura aqui em Santos do, do prédio em que ele morava né? só que o, pré, o, o apartamento dele era blindado ele era um, uma caixa forte e quando o, o Chorão tirou a própria vida a porta estava trancada, obviamente por dentro quando sentiram falta do Chorão foram até o apartamento dele e impossível entrar, será que ele está aí, será que ele não está aí, então demorou muito tempo, quando entraram em contato com a empresa responsável é, pela blindagem, eles disseram que não existe uma chave micha, uma chave micha é aquela que abre qualquer fechadura, para aquele tipo de, de fechadura, para aquele tipo de, de, de blindagem, era necessário se construir uma chave, isso demoraria tempo, então demorou muito tempo até que o apartamento pudesse ser aberto, e ele fosse encontrado. Agora, por que será que o apartamento dele era blindado? Né? A gente sabe de toda, de toda a depressão que a vida inteira ele sofreu, e eu me lembro bem, existiam algumas coisas em comum, né? a gente andava de skate, cheguei a andar de skate com ele algumas vezes, não como amigo, de estar na pista junto, é... Mas a gente sabia, por entrevistas, que ele, o uso das drogas, que ele se sentia sempre muito depressivo. Ele dizia, eu vi uma entrevista uma vez, que ele disse que estava no palco aquela multidão de pessoas e quando o show acabava ele ficava extremamente sozinho. E isso para ele era muito complicado. E a partir do momento que você se torna uma pessoa com poder financeiro, as suas amizades são muito mais difíceis de se é, peneirar. É mais difícil você saber quem é que está com você porque te ama ou quem está com você porque, por aquilo que você tem. Né? É, é extremamente difícil. Um relacionamento, por exemplo. Uma pessoa que tem muito dinheiro, ela nunca sabe se quem se aproximou dela se aproximou por elas, pela essência, ou pelo poder que ela tem. Né? É, aí você pode até pensar assim, é, se a pessoa casar com uma pessoa que tenha mais ou menos o mesmo poder que ela, aí é mais uma sociedade, né, irmão? Aí é mais uma sociedade. Mas no dia a dia, você encontrar alguém, se apaixonar, se relacionar, isso é muito mais difícil, porque eu não posso me andar na rua. Ontem, no, eu e o bispo Eduardo estávamos fazendo a live do Bom Encontro, nós estávamos falando, por exemplo, sobre a questão da mulher. Que eu vejo né, na televisão as pessoas dizendo, não, a mulher pode usar a roupa que ela quiser. Curta, sensual, agarrada ou não, ela usa a roupa que ela quiser, ela pode. E eu concordo. E eu até brinquei dizendo assim, pra mim, deveria se lançar uma lei de que o homem andasse só de burca. De burca ou só de paletó e gravata. E a mulher andasse do jeito que ela quisesse. Né? Porque Deus fez o um homem feio e fez a mulher bonita. Então... Indo por essa linha, eu brinquei no, na live de ontem. Acontece que isso não é verdade. Não é verdade. A mulher ela não pode andar com a roupa que ela quer. Porque existem pessoas perigosas. Muito perigosas. E a, o governo não dá segurança para que as mulheres andem na rua do jeito que elas quiserem. Semana passada, se não me engano, existem milhões de casos que a gente pode falar. Mas a semana passada, por exemplo, uma menina estava andando de bicicleta, eu não sei quem viu isso no, no, no telejornal, com roupa de ciclista. Aquela, aquela bermuda de, eu não sei, acho que é lycra, né? que chama de lycra, mas andando normal de bicicleta. Passou um grupo de rapazes no carro, colocou a mão para fora, né, assediou a menina, a menina tomou um tombo feio da bicicleta, já está preso, humilhante, né? mas... Quanto tempo vai ficar preso? E ela sofreu um, uns ferimentos feios, porque é comum, uma queda muito feia. A violência contra a mulher é uma coisa que precisa ser combatida antes disso. Antes de eu pregar a liberdade, eu preciso garantir a liberdade. Nós temos direito de moradia, nós temos direito de ir e vir, mas esse direito não é nos dado na verdade. Eu não posso, por exemplo, andar na rua com o meu celular. Você não pode andar na rua com o seu celular. É um direito que eu tenho de ir e vir. Mas é muito difícil. Se eu andar falando com o meu celular na rua, vai ser difícil eu voltar com ele para casa. Então, é, é tudo aquilo que o dinheiro pode nos dar, o dinheiro pode nos, nos, nos é, garantir, é um poder que pode passar. Mas ele seduz seduz demais, e ele está entre os três maiores sedutores da vida do ser humano. Poder, dinheiro e sexo. Esses três, ele derruba muita gente. Então vamos ao tema de hoje, que é dinheiro. 1 Timóteo 6, de 10 a 12, se você quiser abrir a sua Bíblia comigo, diz assim. 1 Timóteo 6, 10 a 12, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E por causa disso, já muitos se desviaram do caminho da fé, trazendo às suas vidas muitas aflições e sofrimentos. Amém? O que eu posso estar dizendo não é nenhuma novidade nem para mim nem para você. É, eu dificilmente troquei a obra por alguma coisa. Dificilmente. Mas entre os motivos pelos quais eu mais troquei fazer a minha obrigação de sacerdote, foi o ganhar dinheiro. Se eu colocar parar para fazer a contabilidade do que mais me tirou da igreja, o que mais me tirou na obra foi o ganhar dinheiro. Por exemplo, pela manhã, hoje eu acordei às 5, né? e aí como nós estamos com a palavra profética de novas fontes de renda, eu estou fazendo dois empreendimentos de e-commerce. Aí pela manhã eu preparo toda a palavra, eu preparo é, os sites, eu edito os vídeos, eu subo os vídeos, coloco no Spotify, coloco no, onde tem que ser colocado e também faço a divulgação do e-commerce que eu estou trabalhando. Dos, né, dos produtos que eu estou trabalhando é, aí hoje, por exemplo eu estou agora extremamente cansado não deveria estar porque se eu fizesse só as coisas do ministério eu estaria mais sossegado com menos dor no corpo mas a necessidade de ter dinheiro me leva a uma condição de dividir o meu tempo com a obra e o meu tempo de trabalho no mundo secular eu acredito que com você seja a mesma coisa. Eu normalmente acredito assim, pelo menos acreditava, né? que aqueles que não estão assistindo ao culto é porque estavam trabalhando. Hoje eu já percebo que não. Que há uma, um, outro, um outro fator de sedução pelo qual é, as pessoas não estão assistindo ao culto. Talvez porque a palavra de Deus já não seja tão... Interessante. Alguma coisa é mais interessante, claro, que é isso, né? Porque quando eu troco algo por alguma, por outra coisa, porque se tornou mais interessante. Mas a minha vida, no meu caso, sempre foi isso. Eu não me lembro de ter muitas vezes aberto mão da da igreja por causa da minha família, por uma viagem, coisa assim. Ou porque minha família também sempre estava tudo junto. Mas a sedução do dinheiro, ganhar dinheiro, o ter dinheiro nos fascina muito. Nos deixa muito temerosos. A gente tem medo de perder muitas coisas. Mas nós temos pavor de perder dinheiro. Se você pegar nos últimos cinco anos o motivo pelo qual você mais sofreu, é, a maioria, eu acredito, que o motivo que mais te deu dor de cabeça foi financeiro. E aí o que a gente acha? Que se eu tiver mais dinheiro os meus problemas vão se resolver. Não é verdade. Sabe por que não é verdade, irmão? Porque nós temos uma capacidade de adaptação é, muito grande. Você quer ver uma coisa? Não existe, por exemplo, no Brasil, leão. Não é o clima dele. Embora a África seja muito parecida, né, o, o clima, não tem leão no Brasil. Não tem elefante no Brasil mas também não tem elefante na é, na Antártida, não é? Então dependendo do lugar tem um animal que se adapta, a outro lugar não. Um mais quente, outro mais frio, um com mais alimento, outro com menos alimento, um com mais água, outro menos água e seus animais que se, se, não é? Deus é perfeito em colocar cada um no seu devido lugar. Mas homem não. Homem tem em todo lugar. Tem homem que vive no deserto, tem homem que vive no campo, tem homem que vive na praia, tem homem que vive. É, tem os esquimós que vivem no frio. Então em qualquer lugar do planeta tem ser humano, porque o ser humano se adapta a toda e qualquer situação. Há um momento de crise, que é a mudança. Toda mudança gera uma crise. Não é? Então, por exemplo, se você hoje tem uma renda mensal de R$ reais você paga as suas contas, você se aperta um pouco, sobra um pouquinho de dinheiro, aí quando você quer comprar uma coisa a mais, aí dá uma, uma apertada ou falta, né? aí descobre do mês seguinte, aí você tem que deixar de pagar uma conta para pagar a última parcela de tal coisa que você comprou, e o brasileiro vai levando a vida assim. Aí você, de 2000, muda para 3. Teoricamente, você diz assim, resolvi meus problemas. Porque eu tinha uma renda de 2, é, e todo final do mês sobrava um pouquinho ou faltava um pouquinho. Agora com esse montante, eu, aumentou 50% no meu salário, poxa vida, estou bem na fita. Não tá? Porque eu te dou três meses para a situação ser a mesma. Porque as tuas contas vão aumentar, o teu consumo vai aumentar, e assim é o ser humano. E quanto mais dinheiro ele tem, mais ele quer ter. E quanto mais alto ele está, mais perigoso é a queda. Porque uma pessoa que ganha um salário mínimo, ela tomar uma queda, a, a vida dela, o orçamento diário, com a ajuda de um, com a ajuda do outro, irmão, a gente consegue levar. Um camarada que tem uma renda mensal de 10, 12 mil reais, o orçamento da família dele é muito alto. Se ele tem uma queda, se o negócio quebra, se ele fica desempregado, fica muito complicado a vida dele. Por isso, a tamanha pressão sobre a vida daqueles que têm dinheiro. A gente tem uma falsa ilusão de que quem tem dinheiro são as pessoas mais felizes do mundo. Não, talvez elas usufruam mais, mas a pressão que elas têm é muito maior do que a nossa. Mas o dinheiro não existe no céu. O dinheiro, a manipulação de dinheiro é, na igreja, não existe. Não existe. O que existe dentro da igreja é a mesma necessidade que eu e você temos. Existem contas a ser pagas. Mas ninguém aqui está com a ilusão de enriquecer. Nós temos a ilusão de ajudar e de permanecer. Sobreviver. Então, encarecidamente, a gente pede para quem ama a obra contribuir com o seu dízimo, Que isso não vai te acrescentar em nada na vida, a não ser a certeza de que a obra permaneça. Há nada além disso. Eu vou te mostrar o que, que os apóstolos disseram com alguém que quis oferecer dinheiro, entre muitas passagens. Se você puder abrir a sua Bíblia, senão eu vou ler para você. O texto de ontem, nós lemos Atos 8, só que nós só lemos até o 19. Hoje a gente vai ler até o 20, que diz assim. Vendo Simão, que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse, Deem-me também este poder, para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro respondeu, pereça com você o seu dinheiro. Vou de novo o versículo 20. Pedro respondeu, pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Não é o apóstolo Jefferson que está dizendo. Amém? É o apóstolo Pedro quem está dizendo. Não há nada que o teu dinheiro possa facilitar a vida no mundo espiritual. Não há nada no reino de Deus que você possa comprar com dinheiro. Então você tem que tirar da sua cabeça a ilusão. Uma, de que o dinheiro traz felicidade. Não, o dinheiro traz destruição. Aonde entra dinheiro, você pode contar. Pode marcar o dia em que entrou a primeira discussão de dinheiro na tua casa. Você marca no calendário, porque dali pra frente começou a destruição do teu lar. O dinheiro é necessário, mas ele precisa ser ignorado. Sabe? Quando vocês começam muito a discutir por causa do dinheiro, por causa disso, porque tem que guardar, porque tem que gastar, porque tem que... Faz o que tem que ser feito. E vive a vida de outra forma. De preferência que ela não gire em torno do dinheiro, porque isso vai te causar dor. Não é desejo de Deus que você tenha esta dor. O desejo de Deus é que você viva em paz, sem se preocupar com o que você há de comer, beber, se vestir. Foi Ele quem disse, não andeis ansiosos por coisa alguma, nem porque, pelo que a vez de vestir ou comer... É, porque olha os animais e as aves, nenhum deles trabalha, nenhum deles se preocupa com isso. E Deus dá a eles aquilo que eles precisam. Não daria a vocês que valem mais do que os animais? Quando eu digo que nós valemos mais do que os animais, é porque em nenhum momento, assim como os anjos, em nenhum momento os anjos foram chamados de filhos de Deus, em nenhum momento os animais foram chamados de filhos de Deus. São criaturas amadas. Mas filho é filho. Se Deus cuida de toda a criação, como não cuidaria de nós? Mas nos falta coragem para nos entregar. Nos falta coragem para nos julgarmos. É? É mudar a nossa dependência. Aquilo que nós botamos tanta fé que o dinheiro pode nos dar. Se eu colocar a mesma fé, que a mesma coisa, Deus pode me dar. Se eu andar nos seus caminhos. Mas apóstolo, o senhor não está sendo incoerente? Porque o senhor fala que a tal da teologia da prosperidade, isso e aquilo, do dar dinheiro na igreja? Então, aí que está, irmão. Né? Eu não estou falando que você vai dar dinheiro para a igreja e Deus vai te dar. Ele vai te dar porque ele é. Porque a Bíblia diz que se você buscar a Deus e o seu reino em primeiro lugar na tua vida, todas as outras coisas te serão acrescentadas. E todas as coisas são todas as coisas. Todas as coisas não são algumas coisas, são todas. E ele não diz se você buscar o reino dando o seu dinheiro, se você buscar o reino... Não. É, por exemplo, no culto do meio-dia, você está presente, se buscar... Você entende? É o desejar estar na presença. O problema é quando o desejo em estar na presença já não existe mais. É a partir daí que eu estou seduzido. Nós temos muitas obrigações na nossa vida. Existem muitas áreas da nossa vida se todas as áreas da sua vida hoje estão na dependência do dinheiro, se eu tiver eu faço, se eu tiver eu melhoro, quando eu tiver eu invisto, quando... o que precisa melhorar não é a tua relação com o dinheiro, o que precisa melhorar é a tua relação com Deus, é voltar ao primeiro amor, é voltar a desejar como você desejava no começo, é desejar como a Vânia deseja, como o Adriano deseja. Eu não estou puxando o saco de ninguém, eu estou evidenciando. São raríssimos os cultos da tarde em que essas pessoas que eu citei não estão aqui. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Mas a palavra diz para nós também tomarmos cuidado com o esfriamento para nós não sermos mornos. O melhor é ser quente ou frio, porque o morno será vomitado. O dinheiro nos torna morno. Sabe o que é morno, irmão? Morno é assim, ó. você pega, eu sei bem porque eu tenho que fazer mamadeira. Né? Eu e a Valéria fazemos mamadeira. Então, a mamadeira tem que ser é morna para o neném. O leite pode ser quente, que queima, nem gelado, que fica resfriado. Então você tem que pegar e misturar o quente com o frio. O quente e frio é morno. Entendeu? Então, quando eu tenho dois senhores, eu sirvo a Deus e as riquezas. E eu misturo os dois, fica morno. E essa não é a palavra do apóstolo Jefferson. Essa é a palavra bíblica. Eu não posso servir a dois senhores. Ou eu vou servir a Deus, ou eu vou servir as riquezas. Não tem como. Muitas das pessoas que não estão no culto hoje estão passeando. E só estão passeando porque têm dinheiro. E se Deus tira o dinheiro, vai reclamar. Uma vez nós colocamos uma administração de um pastor que dizia isso. Você não tem dinheiro porque Deus não quer. Porque é muito capaz, se você tiver dinheiro, você vai usufruir do seu dinheiro e deixar as coisas de Deus para trás. E isso é uma verdade. O dinheiro seduz. O dinheiro me dá a impressão de que todo mundo precisa de mim. Não, todo mundo precisa de Deus. E se você tem alguma coisa na terra, é porque Deus permitiu. E Deus é aquele que constitui e destitui os reis. Deus é aquele que dá, mas também é aquele que tira. Foi exatamente este o ponto de sabedoria de Jó. Quando todos disseram para ele, amaldiçoe-se, Deus e morre, inclusive a sua mulher, ele disse, espera aí, então eu estava com Deus quando ele me deu tudo, e agora que ele tirou, eu não o amo mais? Eu amo o Deus que dá e eu amo o Deus que tira. Eu posso perder tudo, eu só não posso perder ele. E neste momento, em que Jó orava pelos seus amigos, ele foi curado. E restituído duas vezes mais. Porque olha que coisa maluca, né, irmão? Deus deu muito para Jó. E depois, Satanás foi dizer para o Senhor que, que Jó só o adorava porque ele tinha dinheiro. Então Deus disse, então tira o dinheiro dele. Eu conheço meu servo. E Satanás foi, tirou a saúde, tirou a família, tirou o dinheiro. E Jó permaneceu firme. Deus deu muito, tirou muito e depois deu duas vezes mais. Porque Deus prova quem Ele ama. E nesses tempos em que nós estamos vivendo, irmão, a nossa preocupação é sermos aprovados por Deus. Para terminar, eu quero contar uma, 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 um fato que aconteceu há poucos instantes. Um rapaz estava falando... Foi muito parecido com o que a Vânia fez aqui, né? E é muito de Deus. Porque um rapaz disse assim, poxa vida, eu acabei de conversar com o meu filho. Porque meu filho fez uma postagem na internet e teve 100 comentários. Exatamente 100 comentários. Não, não 100. 100, né? 99 mais 1. 100 comentários. 99 pessoas dizendo, amei, adorei, foi demais. E uma dizendo que tinha sido horrível. Adivinha qual meu filho veio falar? Ele ignorou as 99 pessoas que o amavam. Para dar atenção a quem não o amava. E a nossa vida é assim, irmão. Quem nos ama, quem nos dá carinho, quem cuida de nós, a gente esquece e dá valor a quem não merece. Teve uma pessoa que saiu da igreja, e ontem alguém da, da família postou uma foto com uma cara assim meio embriagado, com um copo de cerveja na mão. E aí um pastor me, me chamou e falou assim: ó, oh, como é que tá a situação do, da pessoa lá da sua igreja? Eu falei, querido, eu não está na igreja, saiu. Pô, mas peraí, você ungiu o pastor. Eu falei, mas eu não tenho responsabilidade sobre a vida dele. Quando a gente unge alguém, a gente unge para preparação. Davi não foi ungido rei para ser rei, imediatamente. Davi foi ungido rei para se capacitar ao reinado. Para ser separado a ser rei. Quando a pessoa recebe a unção, é porque ela está sendo preparada a ser aquilo. A pessoa desistiu no meio do caminho, ela não quer mais, ela quer ter outra vida. O que, que eu posso fazer? Aí a pessoa falou assim, "É, você fica ungindo todo mundo. Não, não é que eu unjo todo mundo, irmão, eu unjo quem Deus manda. Quer dizer que até determinado tempo a pessoa deu fruto, estava certo. Agora a pessoa se desviou do caminho, a culpa é minha. A culpa não é minha. Não tem nada a ver com isso. Cada um é responsável pela sua própria vida. Eu não vou salvar ninguém. Eu vou te ensinar através da pregação do Evangelho. Vou te ensinar amor, vou te ensinar o que é certo, o que é errado. Mas quem decide na tua vida é você. Sempre será você. E é dessa forma que eu quero terminar o culto de hoje. Quem vai decidir na tua vida o que tem e o que não tem valor é você. Quem vai decidir na tua vida para onde você quer ir é você. Não é ninguém. Todo o poder de decisão foi dado a você. Ou você olha para quem te ama ou você olha para quem te critica. <risos> ou você escolhe o caminho da felicidade... Ou você escolhe o caminho da dor. Ou você serve a Deus. Ou você serve as riquezas. Existem pessoas que conseguem administrar bem, outras não. Mas esta é a palavra de hoje: a sedução pelo dinheiro. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. É no nome do Teu Filho Jesus Cristo que nós nos reunimos como igreja nesta tarde. Sempre para declarar Jesus Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador. Sempre para declarar Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Para declarar que não há outro diante de Ti. Que o Senhor é único nas nossas vidas. O Senhor é aquele que é o que era e também aquele que há de vir. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, maravilhoso Conselheiro, Príncipe da Paz e o Pai da Eternidade. Este é o nosso Senhor, este é o nosso Deus. Bendito seja o teu nome. Juntos como igreja, nós queremos te agradecer por essas primeiras 12 horas deste dia. Muito obrigado, Senhor. Declaramos Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E se não for o Senhor que esteve ao nosso lado durante todo este período, certamente não teremos feito isso de pé. Meu Deus, prostrados diante de Ti, eu Te peço no nome de Jesus Cristo, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, assim como nós perdoamos aqueles que pecaram contra nós. Tira, meu Deus, de sobre nós o julgo, a acusação, o peso e a maldição causada pelo pecado. Nos habilita a vivermos a Sua vontade que é boa, é perfeita e é agradável. Que o Senhor seja o grande diferencial nas nossas vidas durante essas próximas doze horas. Que o Senhor seja o nosso escudo, a nossa fortaleza, o socorro bem presente na hora da nossa angústia. Que caiam um mil ao nosso lado, dez mil à nossa direita, mas que nós não sejamos atingidos, porque aos teus anjos o Senhor dará ordem ao nosso respeito para nos livrar e nos guardar. livra no Senhor, daquilo que é mal, daquilo que é mortal. Nos permite habitar no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Nos coloca debaixo das Tuas asas e nós estaremos seguros. Livra-nos, Senhor, eu te peço, dos acidentes, das tragédias e das fatalidades. Livra-nos da tristeza, da angústia, do fracasso e da falência. Livra-nos das dores e das enfermidades. Tira do nosso caminho o homem violento, sanguinário e sem valores. Afasta de nós a violência deste mundo tenebroso nos livra de roubos, de assaltos e de balas perdidas nos livra da inveja, da feitiçaria e de toda obra de macumbaria que praga alguma chegue até a nossa tenda que o Senhor mesmo repreenda toda a vontade do inferno de roubar, de matar e de destruir que o Senhor nos dê vida e nos dê vida em abundância Jesus, aonde chegar nesta tarde o som da minha voz aonde chegar a imagem desta oração eu te peço, toca, cura, restaure e liberta Levanta o cansado, o abatido e o prostrado, faz obra de milagres Olha pelos teus filhos, meu Deus, que oram comigo neste momento Clamando por uma cura e pelo alívio de uma dor Olha pelos teus filhos que precisam de um socorro financeiro Por aqueles que estão orando, meu Deus, pelo pão sobre a mesa Supre as necessidades dos teus filhos Olha pelos cansados, pelos entristecidos Olha por aqueles que estão amortecidos na sua fé, Pai Derrama sobre eles do Espírito Santo Consolador. Jesus, eu quero em Teu nome, nesta tarde consagrar as próximas 12 horas da minha casa, da igreja e dos meus irmãos que aqui estão. Em nome de Jesus eu Te peço, Pai, abençoa, guarda, protege e livra de todo mal, a minha esposa Valéria, a minha filhinha Bruna e o meu filho Rodolfo. Abençoa, guarda, protege e livra de todo o mal. A Bispa Paula, a Bispa Simara, o Bispo Edu, a Bispa Nina, a Bispa Adriana, a Presbítera Luciana. Abençoa, Pai, guarda, protege e livra de todo o mal. A Vânia, a sua casa e toda a sua família. O Adriano, a sua casa e toda a sua família. A Mélanie, a Giovanna, o Murilo, Pai, a sua casa e a sua família. Abençoa, Deus de amor, em nome de Jesus Aonde chegou esta oração Cada servo teu que está orando comigo Visita nas suas necessidades Olha por este mural de fotos, Senhor Derrama do óleo da tua unção sobre cada vida simbolizada nessas fotos Coloque debaixo das tuas asas, meu Deus Aqueles que precisam de cura, cura, meu Deus Os que precisam de um alívio de uma dor, alivia Aos que precisam se encontrar contigo Apresenta-te, meu Senhor Olha, por aqueles que precisam de uma libertação, salva os teus filhos. Eu te peço, coloca cada um, meu Deus, destas fotos, debaixo das tuas asas e, dessa forma, eles estarão seguidos. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Não há sentimento em mim maior do que o sentimento que eu tenho por ti. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de te servir. Muito obrigado pela oportunidade de fazer aquilo que é certo. Muito obrigado por o Senhor ser nas nossas vidas. Que esta oração, que ela suba até o teu trono como o cheiro de um incenso agradável. Que o Senhor possa se alegrar do nosso posicionamento em te buscar e em te servir. Recebe, Senhor, a honra, a glória, o louvor, o domínio e a majestade nós oramos o nome Santo e Poderoso de Jesus. Amém e Amém. E graças a Deus. Bendito seja o seu sangue que por nós Ali ele verteu. E eis nesse sangue. Já estão mais, amém, amém, glória a Deus, aleluia. Seja louvado o nome do Senhor. Muito obrigado pela oportunidade, meu. Deus. Ah, poderíamos estar em tantos lugares, não é? Poderíamos até estar neste momento nos sacrificando por algum ídolo. Celebrando algum ídolo mas o Senhor preparou para mim e para você a melhor parte. E desta parte eu não abro mão. Que Deus te guarde. Que você tenha as melhores 12 horas da história da tua vida. Curta o seu feriado, meu irmão. Seja muito feliz. Se você puder, descanse. São raros os momentos de descanso que nós temos. Se você for passear, se divirta bastante. Você merece tudo o que existe de melhor nesta vida. Seja o caminho que for que você escolher, que o Senhor te guarde e te abençoe. É o que eu desejo sobre a tua vida. Que esta seja uma tarde, uma noite de muitas, muitas boas notícias para você. Amém? Te amo Jesus. Fica na bênção. Oh, se você quiser levar o apóstolo para ministrar na tua igreja, entre em contato pelo WhatsApp. Estou passando o tempo inteiro aqui. 1399 723 -0214. Eu vou amar ir até a sua igreja, até o seu evento e ministrar a palavra do Senhor. Amém? Se você precisar conversar com o um apóstolo sobre qualquer assunto, como fez ontem de madrugada o Drico, que me deixou muito feliz, entra em contato com contato contato pelo mesmo WhatsApp, 1399 -723 -0214, e eu estarei lá pronto para te ouvir e para te ajudar, seja o que for que você precisar. E se você puder me ajudar a permanecer, com a minha carreira ministerial, a combater o bom combate. Se você quiser abençoar o meu ministério com o teu dízimo, será muito bem-vindo. Você não tem ideia das dificuldades que nós atravessamos né? para levar a palavra até você. Parece que tudo é muito simples, tudo é muito fácil, mas nada é simples nada é tão fácil. Nós precisamos de ajuda. Né? Se você puder, me ajude conforme aquilo que você pode fazer. É, e o que mais? Daqui a pouco, às 4 horas, Lucas, que é a Paula, minha Lucas, né? Serva fiel, amada, querida, comigo em todas. Deus seja louvado. Paula prega todos os dias, mulher de Deus, com todas as responsabilidades que qualquer pessoa tem, mas ela prega todo dia e tem dia que prega duas vezes por dia ainda. Misericórdia, isso que é mulher de Deus. Fica aí minha admiração por você, filho. Você enche o meu coração de alegria. Imagina o coração de Deus. não é? Deus seja louvado por você. Às quatro horas da tarde, a Paula vai estar ministrando. E eu, às onze e trinta, venho, entro aqui, segundo está aqui, ó, fazendo a oração da virada do dia. Onze e meia eu entro, a gente conversa sobre alguns assuntos, fala algumas coisas, lê os pedidos de oração. E 5 para meia-noite... A gente ora até meia-noite 5, cinco, mais ou menos, para fazer o agradecimento do dia que passou e consagrar o dia que vai começar. Que seja assim, então. Muito obrigado, meu irmão, pela tua parceria, pela tua companhia neste momento. Você sabe que eu fico muito feliz em estar em comunhão com você. Ora por mim, não esquece de mim, não, porque eu estou sempre orando por você. Que Deus te abençoe. Te ame Jesus. Um beijo. Tchau. Mais mas ao